0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，本来吧，咱这一系列呢，打算是。聊聊数字啊，就专门聊聊数。哎，之前呢，咱聊的是数字七啊，说这个数是非常的神秘嘛，呃，乱七八糟的整了一期节目啊，反响还不错哎。然后上一期呢，是为了紧追时事热点，插播了一期德特里克堡啊，就是美国的这个生物实验室啊。然后这几天呢，塔利班那边不又整的挺热闹嘛，然后很多朋友啊给我留言说想听听塔利班。叫帝国的坟场嘛，讲的这个阿富汗这些事儿啊，这事儿呢，大伙儿呢别着急啊，就慢慢安排。嗯、呃，因为啥呢？这个塔利班这事儿呢，现在吧，很多事儿还是处于现在进行时，还没落定呢哈。最后呢，咱先观察看哈，最后等这个差不多的局势稳定之后，呃，咱再收集收集、整理整理，再再做做一期啊。而且呢，我对外国历史吧，对这这这段。阿富汗这个吧也不是特别的了解啊，所以呢，现在也是在努力学习一下啊。咱做节目的态度还是比较认真的哈，看似这个瞎说，但这玩意儿你得准备功课呀。你不看，你上来你跟你说啥呀，对吧？所以今天呢，还是继续之前的这个与数字有关的啊这些事儿、啊、哈，聊聊数。呃，今天这个题目呢叫寻找最大的数，最大的数。那看到这个题目啊。我想，很多朋友就会觉得、啊，哈，这一期又得是水的一笔，对吧？那寻找最大的数啊，哪有最大的数？那不管多大的数，我给它加上一，那都比这个数大，对吧？而且咱也知道，你这个根本也没有最大的数，啊、嗯，哪有啥最大？最大它无穷大啊，这玩意儿好像也没啥可聊，的，对吧？去哪找呢？确实啊，咱现在咱都知道了，呃，它没没有最大哈，只有更大啊，这个无穷大。那么说这个。最大的数啊，最大的数一定是不存在的啊。但是呢，我们回顾整个数学发展的历史，对于数的探索，对于这个数的认知啊，这个过程是不断变化的，对吧？对于这个最大的概念，这个理解也是不断的变化的。那说有这么一个笑话嘛？说在一个原始部落当中啊，有两个原始人啊，老汪和老刘，这俩人比赛。看谁能说出一个更大的数啊！谁说的数大，谁就牛逼，谁就赢了。俩人比赛，然后老王就说了：“老王说了，我这么有科学精神的人儿，我给你个机会哈，我让你先说。”老刘说：“那我就说吧。”老刘就想一想哈、啊，冥思苦想，费了半天劲儿、啊、哈，吭哧瘪肚的，最后说出了他能想到最大的数：三。说完之后啊。老王一听是目瞪口呆呀，绞尽脑汁顿想想想想，最后就认输了哈，说你赢了，我确实想不出来能比这个山更大的数了。那这个故事啊有不同的版本故事的主人公呢也不一样哈，一般都会变成呃不同国家的人啊，不同民族的人啊，就是说很多时候都是一种诋毁嘛啊，来讽刺某个国家或者是某个民族，就就说他们这个。呃，智商说这个智商水平比较低，对吧？比如说这个什么苏格兰人呐、啊，这个英国和这个苏苏格兰等等、啊，这咱不说这个事儿啊。但是呢，这个事儿如果是放在原始社会当中，哎，这个就确实是存在的啊。就现在包括说非洲一些地区有一些原始部落，那说有探险者去这个地方探险一看哈、啊，就说问这个土著居民说：“你家有几个儿子、啊？”如果他家有一个儿,儿子、两个儿子，那他就如实告诉你一个、两个啊。如果说大于三个儿子，他就告你啊，我很多很多啊。你再问他几个，不到了啊，就很多。那这事儿其实也很容易理解，对吧？因为在这个原始时代，那最开始咱们的祖先都是用手指头开始计数的啊，一二三四五，那手来比划。慢慢的呢，再加上脚趾头，对吧？再后来呢，可能用一些小石头子啊、小树枝啊，哎，来指代这个这个数字哈、啊，来进行辅助的记录。再到后来呢，会在这个墙壁上啊画上一些标记。那么，直到数字的发明，哎，这个呢才让计数的方式开始步入正轨啊。甚至我们可以记录更大的数，十、百、千、万、亿，对吧？那你想想，原来这个数你你怎么数啊？呃，这有有一个这个小故事嘛，说这财主家的孩子学习写字哈，学会写一，学会写二，学会写三，对吧？这很简单，不学了，一行、两行、三行。在<笑>写这个一百几千几万怎么办？夸夸哗哗，跟那块儿写写这个横啊。虽然是一个故事，但是确实如此。可能在原始社会当中，或者是非常非常久远的过去，我们对于数字的记录啊，其实这种办法也是很简单粗暴啊，就是这么去写的啊，没有发明呃这个更高级的这个单位。那说到大数哈、啊，说到这个数字数字的单位，呃，有一个呢叫做谷歌尔普勒克斯的单位啊，英文名呢叫做 Google Per。这个一谷歌尔普勒克斯呢是等于十谷歌尔次米啊，这个一谷歌尔呢就是十的一百次米啊，反正很大的数啊。谷歌尔嘛，英文呢叫做 Google 啊。据说这个谷歌公司，谷歌公司这个英文名嘛，这个谷歌哈、啊，谷歌就是从这个谷歌尔而来的。那、啊、谷歌这个拼写不也是跟这个很像啊？但是就是因为他注册的时候把这单词给拼错了。所以呢，就写成了现在这个样子哈，误打误用也就一直延续下来啊，反正有这么一个说法啊。但是这个意识应该是源于这个谷歌尔，就是想表达互联网上有很多的资源嘛，对吧？而确实这个谷歌尔也是，呃，代表一个很大的数。所以这个谷歌尔普勒克斯，对吧？这是谷歌尔 plus 了，对吧？这就更大了呗啊，确实很大。那说这个数呢，是已经超过了已知的宇宙当中所有基本粒子数的总和啊，很大很大。那现在我们知道，如果你要想写出一个很大的数啊，简单粗暴的办法就是在一个数字写,写一个一对吧，后边写零，无限无限的写零啊，写的很多很多，写的越多数越大啊。那比如说你跟马云做个游戏啊，马云说：“我给你个机会啊，让你呢变成一个富人，让你五秒钟写出一个尽量大的数字，你写吧，写多少数就给你多少钱，你写一百给你一百块钱，写一万给你一万块钱，五秒钟哈，赶紧写。”那怎么办法、啊？我想很多人呢，就是拿起笔赶紧写九九九九九九九，一顿写，对吧？写金多的九啊，写的越多，钱越多。可是呢，呃、嗯，显然这就是一个非常麻烦，对吧？很笨的办法啊，就跟那个地主家的这个财主家的孩子差不多啊。那么在数学上，如果想记录一个更大的数字，通常呢会写成多少次幂的形式，对吧？这上学时候都学过。你一、e、后边写八个零啊，很费劲儿。哎，咱可以写成十的八次幂，啊吧？十啊，右上角写个八 ，OK。那非常简洁的记录的方式啊，这招也不知道谁发明的哈，真挺出名。据说是印度数学家干的这个事儿啊。那这种记录的方式就是简单明了，哎，一眼的就能看明白这个数啊，大概是多少，计算起来也很方便。那这非常久远的过去，那就没有这么好的办法啊，那时候写那个数就非常麻烦。比较有代表性的呢，就是古罗马数字。古罗马，啊、呃，其实这种方式吧，我们现在也在用哈，就是古罗马数字写写写这个数，呃，当然比较少啊。比如说在一些书籍当中，一些这个章节数啊，第一章、第二章，或者是一些纪念碑啊，纪念某一个特殊的历史事件，写这个时期。再有就是最常见的，在手表、手表的表盘上、钟表的钟盘上用的这罗马数字一，一写到十二。啊，那当然，如果是记录这些比较小的数，对吧？你这写到12也不多，哎，咱一看也都习惯了啊，基本还好啊。而且这里边它有一个是记录数字的规则啊，字母 V 啊是代表5嘛 ，I 呢是代表一。那这个 I 写在 V 的左边，这就是五减一啊，就是小的在左边，大的在右边，用大的减小的啊，五减一这就代表是。那 I 写在 V 的右边，大的在左边，小的在。右边啊，就加法啊，就就就就代表着六啊。当然还有其他一些规则啊，这咱不研究。总之就是这种记录方法，当它记录比较大的数字的时候，就一大堆字母写在一起，对吧？你还得加上一些计算啊，这个呢它就很不方便。那在公元前三世纪左右，嗯，古希腊著名的科学家啊，数学家阿基米德，他呢也是想到了一个办法，就想用来表示比较大的数。啊，这种方法就有点类似于咱刚才说的这个科学计数法，啊，他当时是从这个，呃，算数当中哈、啊，找到这个最大的数字的单位啊，叫 myard、er、啊，就是万啊，咱说这一万的万这个单位，然后呢，他就创造出了一个新的数字单位，叫做呃 octed 啊，就是万万，就两个万啊 ，octed 啊，这个就是相当于咱现在的亿、e, ，对吧？就是发明了一个单位嘛，就代表这个数很大，啊，这是第二级单位。在下一级单位呢，叫做 act a 埃克 a 的 t 克塔的啊，就是亿亿啊，就相当于三级单位。所以以此类推，往上叠加，那就能记录出更大的数字了。那这事儿咱现在一听，好像也没啥新奇的，对吧？就是发明一个单位，在原来原来的基础上不断的变得更大啊。但是呢，在阿基米德所处的这个时代，他的这个操作呀，确实可以称得上是一种呃创举，使这个数学特别是。计数的方式是向前迈了一大步，啊，那么有了这么大的表示数字的方式，阿基米德就有了雄心壮志，想要计算出，呃，填满整个宇宙需要多少粒沙子啊？这是闲的啊，那怎么算啊？其实也不难，你知道整个宇宙的大小，知道沙子的大小，是吧？一算就完事了。那当时人们认为呢，这个宇宙是一个封闭的空间，啊，最后呢，阿基米德给出的答案是，宇宙当中所能容纳的沙子的数总量不会超过。一千万个第八级单位，刚才咱们说的一级、二级、三级往下算这个单位啊，他是给出这个答案啊。具体这个数是多少哈？我也我也没具体算哈，也也不重要。而且呢，阿基米德他所观测的宇宙的大小和现在的宇宙真正宇宙来比，那一定是小的非常非常多，对吧？而这个答案呢，是正确与否啊也不重要啊。重要的是啥？就是阿基米德他用一种全新的。数字的记录的方式，用一种相对简洁的表达的方式，能够啊写出如此巨大的数字啊，这个是一个数学上的创举。嗯、呃，那下一个关于这个巨大数字啊，有这么一个小故事啊，嗯、呃，是关于印度舍罕王的啊，估计大伙都听过。他呢是吃了一个大数的亏、啊、这也是印度一个非常古老又非常有名的一个传说了。话说呢，大大宰相西萨。本达伊尔啊，那、这个、达伊尔的啊，这个达伊尔宰相呢，发明了国际象棋，国际象棋啊，他发明的，然后就献给了国王。这个四海王一看，哎呀，这玩意儿好啊，哎，挺有意思哈、啊，俩人下棋挺好玩，很高兴，就想奖励一下。然后说呢，你有什么要求你就提吧，看上我哪个爱妃了，我就就就赏赐给你啊，是是要啥东西？国王啊，对吧？权力也大。然后这个宰相说：“我也不好啥酒色啊，你这么的吧，你给我给我点小麦就行啊，咱解决最基本的这个温饱问题，给我点小麦吃。我多少个麦子呢？按粒儿算，哎，咱不按袋儿算，咱按粒儿就行。你看我这个国际象棋棋盘， 64格，第一个格放一个小麦，第二个格放两个，第三个放四个，第四个放八个，下一个放16个， 3 2 64。就是每一格的小麦都是之前的这格里的小麦的二倍，翻着翻着往下数，一直到第六十四格，我就要这么多小麦就行。国王一听，哎呀，你这个太客气了哈，我奖赏你，你这要这么点东西，心说的，我给你拿个三袋两袋的，这棋盘我都给你铺满了，要这么点麦子算啥事呢？那就来吧，好算吧，往上摆，一在这摆，但是未等放到第二十个格子的时候。第一袋的麦子就用完了，哎，比想象中的快得多啊！因为这啥，咱现在知道这就指数增长，对吧？你那你,你到了一袋之后，那就一袋就分成两袋两袋翻翻四袋四袋八袋十六袋所以你需要的麦子越来越多啊！当然，这个到后来这个棋盘上就已经放不下这么多麦子了，格儿那那太小了啊！那不重要，对吧？咱可以通过数学计算的方式算一下这个麦子的总量是多少。啊，这个倒也不难，对吧？你就反正翻儿往下算呗，一加二加四加八加十六点点点啊，一直加到二的六十四次方啊。其实呢，这就是二的六十四次方减一啊。最后的结果呢是幺八四四六七四四零七三七零九五五幺六幺五啊，这么多粒麦子。那人们除了一算，把这个麦子折合成，呃，就是结合当时的这个生产的能力哈、啊，种植的能力，最后一算，这个相当于全世界两千年生产出来的麦子的总和。啊，这么多！国王一看傻眼了啊，又气又恨。嗯、最后知道真相的我眼泪掉下来啊，跟我玩的是是是这个道道，感觉自己被这个宰相愚弄了。同时呢，又欠了宰相这么多的麦子，也还不起啊，怎么办？啊，此时呢，他就有两个选择：要么就是不断的还债呗，对吧？还两两千年啊，兑现自己的承诺啊；要么呢，就是直接把这个宰相啊就给宰了啊，不宰相了，宰人了。啊，既然解决不了问题，那我们就解决。就解决掉这个提出问题的人啊，就 OK 了呗，啊，那你自己想嘛，这国王选的是哪种方式？那与这个类似的呢，还有一个故事，也是发生在印度，讨论世界末日的问题，那、啊、叫汉诺塔游戏啊，汉诺塔。说这个大梵天呐、啊，就一个神啊，他呢是在创造世界的时候，做了三根金刚石的柱子，啊，在其中那根柱子上呢。从上往下，按照从小到大的顺序放着6十四片黄金圆盘，穿这么一串，就像糖葫芦一样，啊，放在一根柱子上。然后呢，大梵天啊下令说的：“你们呢，把这个圆盘按照从大到小的顺序重新呢摆在另一个柱子上。这不三个柱子吗？现在再一个倒到另外一个柱子上。哎，你们怎么就怎么倒啊？但是有个要求规定呢，小的圆盘的上面不能放大的圆盘。”也就是说，这个一个圆盘只能放在一个比它更小的，呃呃，一个圆盘只能放在一个比它更大的圆盘上边才行。而且呢，每次只能移动一个圆盘，一回只能拿一个，就利用这三个圆盘来回这么倒，把这6十四个全都倒到另外一个圆盘上。啊，我记得我上学那阵儿，咱有这个电子词典哈，说是查单词学习用的啊，基本这就,就都玩游戏了，什么推箱子啊，俄罗斯方块啊，什么什么梭哈呀、啊。还有什么赛车类，还有什么蛤蟆过节哈，还有什么？这里边就有这个汉诺塔、啊、当时玩这个啊。当然，咱这玩这个这个这个圆盘，那咱玩这个游戏，它就不可能是64个了，那那那得多长时间？那整不完。最开始是三个圆盘，然后四个圆盘啊，一点点儿这么倒，然后倒来倒去。所以呢，这个问题吧，呃，其实也并不复杂，对吧？但是呢，很繁琐，很麻烦，就是重复的操作，一个倒一个倒，也倒,倒来倒去啊。那么。大梵天哈、啊、给出的这个问题， 6 4个圆盘倒完之后，最终得用多长时间呢？咱假设移动一个圆盘需要一秒钟，而且呢，你中间没有错误的操作步骤啊，每次都是严格的、精准的，呃，这个向着最终的这个答案哈、啊、这么操作啊。那通过计算啊、呃，其实这个答案跟刚才说那一样，也是2的64次方减一这么多秒。那把这个秒换成年的话，就是 5,800 亿年。那倒完之后，五千八百亿年过去了，过了这么长时间，就是世界末日。当然，这就是个传说，对吧？咱现在知道，这个宇宙的寿命才是一百多亿年啊，距离这个五千八百亿年的远着呢啊。所以这个说的也可能对哈、啊，确实哈、啊，过了这么多年之后，那就是世界末日了哈、啊。世界早就早就进入到大热纪了。关于大树啊，还有另外一个有趣的事儿啊，说假设呀，有这么一台打印机，这个打印机功能非常强大。也不坏啊，一直工作也不出什么毛病。然后呢，我们有无数的纸张、无数的墨，可以随便去打印啊。这是一个外文的打印机啊。然后具体打出什么内容呢？也不重要，完全是随机的组合，可能是一连串的 S， 一连串的 WK 什么玩意儿字母乱七八糟的，哎，可能是毫无意义的东西啊。但是它因为打了很多嘛，啊，很可能就出现偶尔出现一个单词 very good 啊，出现一个什么有意义的句子，哎，可能就有。啊，因为他无限打印嘛，之前咱聊过这个无限猴子和打字打打字机哈，一个道理，只要打的时间足够长，总可以打出有意义的内容，甚至打出莎士比亚全集啊，甚至打出未来的没出版的文字，甚至打出2 0七8年诺贝尔文学奖的获奖作品啊，或打出这个第250届美国总统的就任的演讲稿都有可能，对吧？那无数种可能嘛、嗯，总之所有的内容他都可以打出来。哎，那既然这个打印机功能这么强大，能够打印出这么多好好的文章，对吧？那咱,咱打一个诺贝尔奖多好啊！那么我们为什么不照照出这样一个打印机呢？啊，或者说咱不用打印机，咱用电脑模拟一下，对吧？不打出来，自动生成不就完事了吗？啊，想法挺好但是呢，这个信息啊，生产出的这个量哈、啊、太大了。我们可以简单想一下，英语当中二十六个字母啊，咱就不区分大小写了。然后呢，有零到九十个数字啊，还有十四个是常用的符常用的符号啊，什么逗号、呃句号、问号、什么空格之类的，十四个符号加起来是五十个字符啊。那就是说，就算是咱先来个简单的啊，假设由一百个字符组成这么一个句子，那么第一个字符就有五十种选择，对吧？第二种呢，第二个字符也是五十种选择，是吧？每个都是五十五五十种选择，因为五十个字符嘛。那么这个以此类推啊，这一句话。它就有一百个五十相乘，这么多种可能性，啊，注意啊，这个只是你写了一句话啊，由一百个字符组成的句子。那如果真要出写出一篇文章，对吧？几万字的文章，几十万字的文章，那么它所组成的这个内容哈、啊，这个计算的量已经超出了我们的想象，啊、嗯，而且这里边至于什么时候能出现有意义的东西，也不知道。哪个是有益的东西，我们也不知道，或者可以这样理解，在这个圆周率当中，就三点一四一五九二六五三五八啊后边，这个数当中哈，一定包含着下一期彩票的中奖号码，因为它有无穷种的组合，但是具体哪一段是中奖号码，我们不知道。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿
0: 尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。那刚才呀，我们说的这些大数啊，确实比较大。哎，但是呢，这些数它还能算过来，它有一个极限啊。就比如刚才说的，往国际象棋棋格里边填麦子这个事儿啊，这个数很大啊。也许当时人们。很难精确的计算，但是我们知道这个一定是有一个，呃，精准的一个一个结果，对吧？只要时间充足，必然可以算出这个数。但是呢，还有一些数，这个真的就是太大了啊，无穷大。无论我们花费多少时间，你永远不可能呃准确的计算出这个数值。比如说有多少个正数啊，多少个偶数啊，多少个整数啊，自然是无穷多个。啊，再比如说一条线段上有多少个点，一个平面上有多少个点。啊，这个数是多少啊？你也数不过来啊，因为这就是无穷多个。那问题就来了，同样是无穷多个，都叫无穷，那么这两个无穷是否可以比较一下大小呢？哪个无穷更穷呢？啊、说到这儿啊，大伙可能又觉得这帮数学家一天天也是闲的啊，吃饱饭撑的。既然都已经是无穷大了，那还比个毛线呢？这个乍一看上去，确实这问题挺无聊。哎，但是呢，这事儿正是数学家们要研究的啊。当时呢，数学家康托尔就想比较一下所有整数的数量和一个这个线段上哈、啊、点的数量谁更大，就是这个谁这个无穷啊谁更牛逼。那怎么研究怎么比呢？康托尔呢就想到了一个非常古老的办法啊，就是说两个原始人比大小。两个原始人啊，老刘有一大把石头啊，一大把石头子儿挺多，数不过来。老汪呢，整了一大把贝壳，也挺多。俩人就想比谁谁手里的东西更多一些。但是咱说了，俩人只能数到三呢，再往下边没法比呀、啊，都挺多，你咋比？不会了有了一个简单，有一个简单办法啊。老刘拿一个石头子老汪呢对应拿一个贝壳。老刘再拿一个石头子老汪呢再拿一个贝壳。哎，双方你拿一个我拿一个，你拿一个我拿一个，比到最后，如果俩人手里都没了，那就打个平手。如果这边没了，哎，这人还有，那谁手里还剩的东西，那谁就多呗，啊，这个道理很简单，很很直接明了。那康托呢就沿用了这个思路，就比较一下啊。专业的说法呢，也就是将两个无穷数所代表的对象集合进行配对啊，这样呢，一个无限集合当中的每一个对象都与另一个无限集合当中的这个对象呢配成一对那到最后，两个集合当中没有多余的对象，那就代表这两个集合的无穷数是相等的。啊，那如果其中一个集合还有剩余的话，那么我们就可以说啊，就代表着这个集合的无穷数啊比另外一个集合的无穷数更大，或者说叫更强啊更强。那听起来蛮有道理的，对吧？呃、啊，这也是目前我们能够想到的。甚至说是唯一的这个比较无穷的一种办法了，要不然你说还能怎么比，对吧？想不到什么什么招了。那真正操作起来，怎么怎么去真正怎么操作这个细节呢，对吧？我咱先从一个简单的问题开始啊，便于我们的理解，就是所有的奇数和偶数相比，谁多谁少？那我们直觉上会认为这个奇数和偶数它一边多、啊，对吧？这俩它。一样啊，对吧？一个奇数跟着一个偶数，一个奇数跟着一个偶数，它保证一边多呀，啊！但是感觉它可能是不准的。哎，咱按照刚才的这个办法啊，对应一下哈、啊，比一下，那一个奇数对应一个偶数，一个奇数对应一个偶偶数，对吧？一对应二，三对应四，五对应六啊，就顺着往下来，啊，都能对应上。所以呢，运用了这个方法进行比较之后，确实发现啊，这俩呢是一边多一边多，可以建立起一一对应的关系啊。这两种无穷大就是一边大，就是一个等级的。那好了，那下一个问题，呃，所有的整数和所有的偶数相比，哪个更多一些呢？那我们的直觉告诉我们，应该是整数更多啊，因为这个整数里边不但有偶数，它还有奇数，对吧？这个这个偶数只是整数的一部分。那必然的整数要更多一些。那先别着急下结论啊，咱还是按照刚才的这个方法进行检验一下。那么经过检验发现哈，我们的直觉是错误的啊。实际上，所有的偶数和所有的整数也是一边多，因为它们可以建立起一一对应的关系：一一对应二,二，二对应四，三对应六，四对应八，五对应十，以此类推，总能对应上。所以呢，根据刚才我们提到的无穷数比较的这种法则来看。我们必须得承认，所有的偶数的数量与所有，呃，所有这个整数的数量是相等的啊，就是在这个无穷的等级上，它俩是一向的啊。当然，这个结论听起来比较荒谬，对吧？我们很难去接受啊，因为确实这偶数它是整数的一部分嘛，对吧？可是呢，别忘了啊，这个时候咱们是进行无穷数的比较，无穷啊啊，我们讨论无穷的时候，就应该抛弃我们既有的有限的这些概念。啊，这些东西，这个特性哈、啊，这些就完全超出了我们本能的理解，对吧？理解不了也很也很正常啊。人人家说啥呢，就是啥吧啊。所以，在这个无穷的世界里边，部分可能它就是等于全体啊。说这个大数学家，嗯、呃，大卫希尔伯特啊，他呢曾经提出一个非常经典的问题啊，叫希尔伯特旅馆啊，想必大伙儿也都听过了。这是一个很形象的例子，以此呢就可以。表示哈，这个数学上这个无穷大的神奇啊和诡异。说有这么一个旅馆啊，这个旅馆呢有无穷多个房间，然后呢每个房间里呢也都住满了人。这个时候呢又来了一位新的客人想要订房间，旅馆的主人一看说这住满了哈，又、啊、来一个啊，毛问忒好，毛问题啊，咱把这个一号房间的客人呢。一到二号房间，二号呢挪到三号，三号呢挪到四号，以此类推，每个人都先后挪挪一个房间。哎，你们该住的还能住啊，都不耽误。这个时候呢，新来的这个旅客就可以住在一号房间，这不给腾出来了吗？那么说，这个时候来了无穷多个客人想要住店怎么办？啊，也简单，也是往后挪呗。一号挪到二号，二号呢挪到四号，三号呢挪到六号，那以此类推啊，这样就是所有单号的房间它就都腾出来了。哎，那把这个呢就给给这个新客人住就行了。啊，就是新来的无穷多的客人都可以住在单号的房间，对吧？因为单号的也有无穷多个嘛，正好就住下来了啊。所以不管来了多少人哈，都能解决啊。那好了，这些呢，只能算是一个小的热身啊。那下面我们就回到刚才这个严肃的问题：所有的整数的数量和线段上的数量哈、啊，谁更多？这个事儿我就直接上结果啊，直接说这个答案就是一个线段上点的数量啊，要多于。所有整数的数量啊，虽然都是无穷啊，但是呢，它俩还是有大小的、啊、也就是说呢，所有整数与线段上的这个点呐、啊，并不能建立起一一对应的关系。在建立起了这个这个对应的关系之后，线段上还能剩下很多点，但是这个整数啊，已经没了啊，已经没了啊。比完了，石头拿完了，人家还扔小贝壳。所以呢，这就代表着一条线段上的点的这种无穷啊，它的势啊，它要强于啊或大于啊整个这个整数的这种无穷、啊、进而呢，我我们还可以证明，任何长度的线段上的点，呃、啊，这这个这个数目是一边多的，不管是一米啊、一百米啊、一厘米，点一边多的啊，因为它能建立起一一对应的关系。进而呢，我们还可以证明，也可以得出一个更加难以置信的结论。就是一个平面上所有的点和一个线段上所有的点，这数量呢也是一边多的啊，甚至说一个立方体当中所有的点和这个平面和一个这个一条线段上的点都是一边多的啊，因为就是用的就是这种对应的这种办法。那么有没有比这个线段上的点的数量更多的这种无穷呢？有的啊，后来呢人们发现了所有曲线上的点，就曲线这种形式，它这上面的点的数量要比线段上的点的数量要。多啊，或者说要更强哈，这种无穷要更强啊。这个呢就是第三级无穷序列啊。具体证明呢就不说了啊，特别是音频节目啊，再加上我也是不老太懂的啊。那为了区分啊，为了方便记录各种无穷，康托尔呢就用希伯来字母啊叫阿列夫啊，用这个呢来表示无穷。然后呢，在这个阿列夫的右下角啊，呃加上这个数字 1234， 哎， 1, 2, 3, 4, 来表示。这个无穷的不同的等级啊，阿列夫一、阿列夫二、阿列夫三，往前数。那阿列夫一就是刚才说的所有整数的数量啊，就是偶数的数量或者是奇数的数量、啊，这些呢都是阿列夫一啊，一级的无穷。二级呢就是线段上点的数量，或者是平面上点的数量啊，一个立方体当中点的数量，这个都是阿列夫二啊，二级无穷，比比刚才那个高级了。三级呢就是这个阿列夫三级就是呃呃曲线上包含的点的数量啊，阿列夫三。啊，都是无穷，但这个无穷的大小呢不一样的啊。那至于说有没有有没有说阿列夫四呢？咱还不知道啊，还不知道，我们还没找到更牛逼的无穷啊。所以这个事儿哈，就跟这原始人正好相反，原始人呢是不会数那么多数哈，只能数到三。咱现在呢是掌握了一种计数的方式啊，先先先能去数，但是呢不知道去数啥啊。那好了哈，刚、啊、才介绍这么多呢，这个都是。关于这个无穷的事儿、啊、哈，说的都是无穷啊，但是这个无穷呢，还并不是说真正的大数，对吧？还没到今天的正题啊，今天正题寻找大数嘛，你说这个无穷那就没啥意思了。咱说说这个大数啊，真正的大数。那这里有一个前提啊，这个数呢，第一它得是有限，对吧？第二呢，得等很大啊，还有一个啥呢？它得有意义啊。啥叫有意义呢？啊，因为咱说你的任何一个数，你说它大，那给它再加上一都比原来越大啊，这玩意抬杠这就没法比了。啥叫有意义呢？就说这个数吧，是在研究一个数学问题当中的时候，呃，求解得到的一个答案，或者是呢，你在计算过程当中呢出现的这么一个数字，就是它有一定特殊的价值，有一定的意义，呃、啊，是某一个典型问题的解，啊，所以呢，你并不是说又单纯的用一些符号去堆砌，对吧？这个很简单，谁都会写，对吧？一大一大堆数往上写，往上堆呗，谁都能写出很大的数啊，这是没有没有意义的啊，不是说这凭空生造出来的一个数，对吧？咱的咱要找的是是是这些有意义的数啊。嗯、呃，先说一个呢，叫这个梅森数数啊，梅森数数，呃，梅森数数。那梅森数呢，就是指二的 p 次方减一这一类数，其中的 p 是数数，这类呢叫做梅森数。那么这种形式得出的数，如果恰好又是数数的话，那么就叫做梅森数数啊。比如说二的，呃，二次方减一啊，就等于三，对吧？这、就是素数,数。二的三次方减一等于七，哎，你看这里边三是数数，七也是数数啊。这个，这就是这就是梅森数数啊。那其实到现在呀，一共也就才发现五十一个梅森数数啊，不多啊。现在发现最大的呢是，呃 ，M 8 2 5 8 9 9 3就是2的8 2 5 8 9 9三三次方减去一啊，这个数发现的现在最大的这个梅森数数，所以你看这个这就,就是一个有意义的数，对吧？它是一个最大的梅森数数啊。那在发现这个数之前呢，是第50个梅森数数，啊，这是2018年1月13号哈，有有一个这个日本的出出版社就把发现的这第50个梅森数数打印出来了啊，这个数数是。二的七七二三二九一七次方减一这个数从头到尾打印出来，出版了一本书。这书一打开就是就选这个数，叫最大的数数，装帧还非常精美啊。整个书七百二十页，密密麻麻全是数。没想到呢，这个刚刚这个出版四天就卖出来一千五百多本啊！真有真有人买。哎，在这个亚马逊上经常处于这个缺货的状态啊，也不知道这帮人都咋想的。那么是否？存在着无数多个梅森素数，是否有最大的梅森素数,数这事儿呢？还不知道啊。这个、啊、是一个非常经典的、而古老的、悬而未决的问题啊。是否有呃最大的梅森素数，是不是有限的？那么对于梅森素数的寻找啊，自从自从提出了这个定义啊，提出了这个梅森素数这种构造啊人们在寻找梅森素数的过程当中吧，其实这个梅森素数，呃，很多时候就是我们找到的最大的素数,数，对吧？因为梅森素数,数它一定是素数,数，但是素数,数不一定是梅森素数,数，或者说绝大多数的素数,数它都不是梅森素数,数。但有意有意思的地方就是，我们寻找新的梅森素数,数的历程，基本就几乎就等同于寻找最大数数的历程啊。所以在呃很长一段历史时间之内，最大的梅森素数,数也可以看作是那一个时代有意义的最大的一个数啊，这梅森素数,数。下一个呢，叫做斯奎斯数哈，斯奎斯，这咱没咋听过哈，斯奎斯，呃，这个呢也是和数数有关哈，呃，斯奎数这个数发现吧很有意思哈、啊，这个事儿呢得从高斯说起。那话说，在一七九二年，高斯呢对这个数数的分布啊提出了一个猜想，具体的公式啊就不说了，反正大致的思想呢就是，呃，他推测，嗯、呃，在一个给定的区间之内就可以近似的推算出有多少个数数。而且呢，呃，根据他这个公式，就是随着给出的这个数字越大，那么呢，通过高斯的这个公式计算出的结果就是越来越接近，越来越准啊。比如说一百啊，给出一一百以内有多少个数数，啊，具体你数能数出来啊？通过高斯给出的公式也能算，这俩数呢差不多。你给出一千，给出一万，对吧？就是真真实的结果和他计算出的这个结果、啊、差不太多。啊，这数越大，这俩呢越相近。给出一万、一百万那才好呢。哎，数越大这种数，这俩数越相近。啊，就这么一个猜测。当时呢，高斯呢，并没立即公布自己的想法啊。然后在呢， 1 9 7 8年，呃， 1 7 9 8年啊，法国数学家勒让德，他呢是在一本书当中呢，也是提出了类似的猜想啊。其实他俩的表达呢，也都差不太多啊。再到后来呢，其他的数学家都是陆陆续续的提出了类似的想法，有的呢还给出了一个公式啊。这些公式呢，也是越来越、越来越接近这个真实的结果啊。后来呢，这个就被称之为呃数数定理。简单的说啊，就是小于对于小于 x 的数数的数量，近似的等于它的对数积分函数。而且呢，当 x 越大的时候，那么这两个数啊，就是呃，越趋于相等、啊、而且这里还有一个规律，就是小于 x 的数数的数量，似乎呢总是要小于它的对数积分函数。就这俩数很很接近啊，但是这个数数的数量啊，都是略小于它的对数积分函数，哎，总是比它这么小小这么一点啊。啊、当然具体什么意思听不懂、嗯、也不重要哈，反正就是提出了这么一个一个公式，哎，给出了这么一个猜想，嗯，当时呢这个高师就就发现了嘛，然后他也没法严格的去证明就是对的啊，那怎么办呢？后来大伙儿就纷纷去验证呗，按照他的思路去验证啊，就像是这个费马大定理也是刚提出来的叫费马猜想嘛，也不知道对不对嘛，就往里代入数去验证呗，很简单的嘛，就是呗，对吧？代入不同的数。呃，数字家粉就这么算，带的数越来越大，越来越大，但是呢，都没有找到反例，嗯、所以这就验证他这个猜想是是对的。那按照我们通常的想法，你验证几万、几十万、几百万、几千万，甚至是好几亿、几十亿、几百亿都没有找到反例的时候，通常我们就觉得这个猜想啊，基本的就是对的，啊，只是说暂时咱还没有一个没能找到一个一个一个严谨的、有效的方法来证明而已，啊，这个是我们。本能的一种一种思维，对吧？哎，但是呢，上帝跟高斯开了个玩笑，高斯跟我们也开了个玩笑啊。在1941年，数学家里特尔伍德，他呢就证明了刚才说的这个猜想并不成立、啊、也就是说，他证明了会有反例的存在，而且会有无数个反例，不只是一个。注意哈，他只是证明了，呃，会存在反例。但是具体这个反例这个数是多少，不知道。那大伙儿就找呗，对吧？既然你已经说了有返利，那咱就去找，就就去就去算，就找找找。然后呢，这个数学家呢，斯奎斯，他呢是找到了第一个满足数数定理反例的上界啊，就是他仍然没能找到，就是确切的这个数是多少，没给出这个答案。但是他给出了一个界限。也就是说，只要你足够的耐心，你慢慢去算，慢慢去验算，去去去试的话，最迟啊，运气再怎么差，也不会超过这个数，只会比它小，啊，那么这个上界是多大哈、啊？数我也不太会念，十的十的十次方的十次方的十次方的三十四次方啊，是不是这么念的？反正右上角一顿往上写数。说这个一的后面有一百亿亿亿亿亿次方，呃，一后面有有十的一百亿亿亿亿次方个零，哎，反正不到，就是非常非常大吧，啊，具体多少也无所谓，对吧？所以这个数它也是一个有意义的数，啊，也是一个很大的数，啊。那么这个数呢，不但否定了高斯提出的这个这个这个猜想嘛，也让数学家们知道了，也让我们都理解了，就是数学证明这个事儿必须得严谨，对吧？是就是是不是就是不是你验证多少都没有用啊！虽然在几万、几十万、几亿、几百亿很多很多数字反复去验证，它都成立，但是并不能证明这个这个猜想就是成立的，对吧？也许在一个很大很大的数字之后，哎，就有一个反例。而这个四奎指数另外一个重要的意义，嗯，也是代表着啊，那个时代它是一个有明确意义的一个最大的数。啊，这个数它不是胡编乱造的，哎，它是有实际意义的，啊，那直到现在我们也没有找到具体这个反例到底是啥，还没算出来的，啊，但是肯定知道这个反例一定是存在的，啊，而且呢，嗯，数学咱们也在不断的努力哈，尽量缩小这个反例的范围，不断的给出它新的上界、新的下界，啊，就想给它包围起来，两边给它包围起来，哎，就想找到这个数，啊，好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去呀、啊？我也要去。枫姐、哎，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊、嗯？好了，尿过
0: 尿回来，咱们继续聊啊。下一个啊，就要介绍非常重要的、非常有名的了——葛立恒数。哎，说到大数，必然得提到葛立恒数。葛立恒啊，这是一个人名，听着像中国人啊。格里恒实际上呢，他是一个美国的数学家，但是他的妻他的妻子啊，这是中国人，是一个台湾的数学家，所以呢，他老葛给自己起了一个中文名叫格里恒啊。他的实际上他叫英英文名叫罗罗纳德格·纳德格雷厄姆，那么这个格力恒数啊，就他提出来的，在一九八零年的时候呢，格力恒数也被吉尼斯世界纪录、啊、认定为世界上最大的有意义的自然数。注意，你看人说的最大的有意义的啊，格雷恒，所以这个就很有名啊。呃，后来这个记录是被打破了是这个翠山给他打破了啊。那后话，咱先说说这个隔离恒数啊，这怎么定义的啊？放心哈，你保证听不懂哈、啊，你就听一下。连接 n 维超立方体的每对几何顶点，获得一个有着二的 n 次方个顶点的完全图，将该图每条边的颜色填上红色或蓝色，那么。使所有填法的在四个共面顶点上包含至少有一个单色完全指图的最小 n 值为多少？完事儿啊，这就叫格雷横数啊、嗯。这不是人话了啊，再换个说法啊，换个说法，我觉得，呃，应该多少能理解点啊。这个听啥样算啥样，这个毕竟就我也不太懂，这我一个泌尿科大夫跟你讲数学，你说难为人家嘛？大伙儿呢，懂就懂哈，不懂就当听懂了。哎，我跟你说一下嗯、呃，咱假设哈，先假设有一个三维的立方体，就像是一个魔方一样哈，三维立方体，一个盒子吧。然后呢，将这个三维立方体的所有的点，两两之间相互连连接，所有的这这两个点之间都连上。这个三维立方体它一共是有八个顶点，对吧？就是说，你把这一个顶点，每一个这个点都和另外七个你都这么连上啊。当然，中间有这个重合的，那那那就不用了，就都这么连上。这样的时候形成的这个立方体一共就有28条线段。在这八个顶点当中呢，四个顶点位于同一个平面的，我们呢管它叫做完整面啊。这样的完整面一共呢是有12个啊。这大伙一画就能明白，或者可以看一下节目下方的介绍，看这图一看能看懂对吧？那么现在呢，我们用。红蓝啊，两种颜色给这个立方体所有的线段进行涂色啊，涂色啊，上色，愿意怎么涂怎么涂。要求呢是所有的完整面啊，不能只有一种颜色，你必须呢有既有红的有蓝的，多少无所谓，至少呢就是说的你这两这两个是都得有啊。所以这个事儿呢也不难做到，对吧？也不难做到，就画呗。啊，这这个这个三维立方体很简单哈，满足上述条件能画出来。那么问题来了，比这个三维立方体维度更高的 n 维超立方体，能否满足上述相同的要求啊？如果说能满足的话，那么这个 n 呢、啊，最大能取到几？就是说到了多少维的立方体，它就无法满足上述条件了啊？这个 n 能取得最大值啊，这个数就是格雷函数。啊，当然，具体的计算过程，这个这个，咱绝大多数人咱都不会，对吧？说了也听不懂啊。我反正我我就放弃了啊。超过三维，咱也就根本就没法想象了。所以这个问题的重点就是说，它有着明确的答案哈、啊，一定是到了某一个维数，这个就是有一个极限的啊。而且数学家们已经证明了，这个 n 哈、啊、确实是存在的。当它取到这一个数字的时候，就没法满足刚才说的这个要求。就是说，在此之前，你三维空间、四维空间、五维、一百维、一千维空间都是符合的。到了 n 维呢，就不行了啊！这个 n 是多少？反正很大。有这么一个形象的例子啊，说如果把宇宙当中所有已知的物质都换成墨水儿，哎，再把这个墨水呢加到一个钢笔当中啊，你也没有足够的墨水就是在纸上能写出这个数的位数。注意，不是这个数本身，是这个数的位数，它有多少位啊？甚至连这支钢笔无法写出这个数的位数的位数、啊、这个数的位数的位数的位数。不少位啊？写不完，无无济于事。事实上，我们甚至无法写出后面要添加多少个位数才能被这支钢笔写出来啊！所以这完全是超出我们想象的。这就是有意义的大数啊，有意义的。那么，为了能够真正的有效的表达出这个数字，嗯，怎么办哈、啊？ 1 9 7 6年，数学家高德纳就发明了一个全新的记录数字的方式——高德纳箭头，高德纳箭头啊！你可以想象一下，就是，就相当于之前提出了指数这种记录方式，就是一种全新的记录数字的方式，表示就大数嘛。他提出的叫高德纳箭头啊，这玩意儿就就随便念一下吧。这地方挺好，挺催眠的。在一个箭头的情况下呢，基本的运算逻辑就是，比如说 a 啊，一个箭头 b， 啥意思呢？就是 a 的 b 次方，嗯，二就是 2， 箭头 3， 嗯， 2的三次方，好理解吧？对吧？就等于8呗。二箭头四，二的四次方1 6啊，你看这也没有啥用啊，对吧？这一个箭头没啥用，画多了就方便了。这个箭头呢就代表乘数，一个箭头呢就相当于次数的一层。当这个箭头数量大于二的时候呢，这个高德纳箭头的运算法则是从右往左一层一层往下算啊。需要这个进行分解，降到一个箭头的时候进行这么运算。比如说二箭头箭头三，就是二两个箭头，然后写三，分解之后呢变成二箭头二箭头二。啊，那就是相当于二箭头四，就二的四次方就是十六，就是二箭头箭头三末尾的这个三代表分解到下一级底的这个二的个数就有几个，就就是三个嘛。那么四箭头箭头三就等于四箭头四箭头四，那四的四次方是256那么四箭头箭头三就是四箭头四箭头四，就是四箭头256啊。就是4的256十六次幂，就是大约就是 1.34 乘以十的一百五十四次方。那同理，要是三个箭头啊，二三个箭头三， 3, 就等于二箭头箭头二箭头箭头二，就原来三个箭头嘛，降级嘛，变成了呃二变成了两个箭头。数字三呢是代表分解之后呃，三个底数二，那继续分解呢就变成了二箭头箭头二箭头二。2, 啊，就等于二箭头箭头四等于二箭头16就是呃六万五千五百三十六。以此类推，不管是有几层，你就得是一层一层逐级的，呃，从右向左，呃，一步一步的计算，简化成这个最后呢，到这个这一层的情况。啊，音频节目哈、啊、就不就不具体说了啊，反正就是比较，你的拆解之后就比较繁琐，对吧？用它这种箭头方式呢，就是比较简单，其实就是相当于一个计算的法则，对吧？用那个箭头来表示了啊。那么有了高德纳箭头的帮助，我们就可以试着去表示隔离恒数本身了啊。这个数有多大呢？这我就不会念了啊，一大堆箭头哈、啊。可以看一下节目下方的这个图啊，就代表着隔离恒数，整个呢是64层啊。我们总说这个宇宙浩瀚无垠嘛，对吧？说这个宇宙当中大约有 2,000 亿颗像银河系这样的星系，每个星系呢，它大约又有 2,000 亿颗像太阳这样的恒星，每个恒星上又有各种什么行星,星、卫星。啊，因为我们把宇宙当中所有这些物质都分解成最小的原子啊，什么玩意儿这些，就这个数量和这个格利恒数相比啊，那可以基本忽略不计、啊、完全不是一个量级的啊，就可以这样说，就现实世界当中所有这些概念，你能想到这些东西跟这个格利恒数相比，那都是对格利恒数的侮辱哦、啊，它它的基数，咱一般顶多也就是能到了这个几级、三级、四级箭头的就不错了啊，它是直接干了六十四级啊，就是完全超出了这个。比较的意义啊，很大啊。那虽然这个数特别特别大，无法计算，但是呢，它是有限的啊。而且呢，这个格雷恒数的最后几位已经计算出来了啊。具体咋说，我我也不知道啊。最后这几位是262464195387、啊。啊。呃，说完格雷恒数哈、啊，下一个有名的就是这个翠山啊，翠就是数啊，数。这个格雷恒数是保持了相当长一段时间内最有意义的一个大数哈、啊，后来呢是被这个翠山超越了啊。吹很形象啊，就是树嘛，这就是源于一种画树的游戏。呃，大伙儿也可以看一下节目下方的介绍哈，一边看我一边说，懂不懂也无所谓啊，就是一个小游戏。但是这个游戏玩着玩着呢，哎，就玩出了花花啊，就整出来一个吹三。游戏要求说，第一个图形啊只能画一个圆圈，第二个图形的圆圈数呢不能超过二啊，第三个圆形呢，第三个图形的圆圈不能超过三。就是说，你一一一个图，一个数往下画，第 n 个图形的圆圈数不能超过 n 啊，可以比它小，那不能超过它。同时呢，还要求前面的图形不能是后面图形的一部分啊，注意是前面的图形不能是后面图形的某一部分啊，但是后面图形可以是前面图形的某一部分。用句术语说哈、啊，就是如果前面的这个数啊是后面这个数的一个指数啊，子集嘛，指数啊是的一部分，那就放规了啊，不行。那么这个翠山呢，就代表着用三种颜色来填充这个圆圈啊。翠姐就是用几种颜色啊。那么这样呢，符合条件的图形的个数就是翠山这么多个、啊，具体是多少不到道哈、啊，很大啊。如果说这个格雷恒，格雷恒数它不需要用64层高德纳箭头来表示嘛，那么这个翠山呢就得需要用格雷恒数层的这么多层的这个高德纳箭头来表示了啊，这就更超乎想象了。这个咱可以画一下吧啊。下画一下吧，我这也是照网上抄的。画一下啊，从这个翠衣开始啊，翠衣简单哈，翠衣它你只能用一种颜色来画嘛。那假设你画了，你用红色它第一棵你画了一个树啊，只能画一个红色的这一个根基点，对吧？画了一个圈儿，那就没有没办法再画第二棵树了，因为第二棵树你最多你能画两个点，对吧？或者是画一个点，要么画两个点啊。所以但但你画只能只有这一种颜色，只能画一个红色的根基点啊，保证是跟这个第一棵树是一样的，啊，这就不行了。啊，所以，所以，所以这个时候，你就只能是画一个画一棵树的情况，就翠一，它就等于一。那么接下来就用两种颜色啊，两种颜色，咱比如说用红色和绿色。第一棵树啊，比如说第一棵树，你还是用红色画了一个这个根基点。第二棵树呢，你如果用绿色画一个根基点啊 ，OK 能画。那么你再往下画，你会发现第三棵树就没法画了啊，因为第三棵树无论你怎么画，必然包含第一棵或者第二棵树啊。但我们有一个更好的办法，就是那个第二棵树啊。画成绿色的根基点，连着一个绿色的叶子，这样呢，我们这个第三棵树呢就可以画成一个的，画成一个绿色的根基点啊，它就一个根啊。因为我们规则说了，只限制后面的树不能包含前面的树，但是没规定前面的树不能包含后面的树啊。这样虽然这个第二棵树包含了第看第三棵树，但是第三棵树没有包含之前的树啊，这个是允许的。那么这样画完之后，你再往下画就画不下去了，画不了第四棵树。啊，无论怎么画，它都违反这个规则啊，所以这个吹二就等于三啊，只能画到三颗。那好了，吹一吹二画完了，再画的就是这个吹三哈，见证时，见证奇迹的时刻到了啊！咱用红啊、绿、蓝三种颜色来画这个画这个游戏。那这个色多了，你会发现你有很大的发挥的余地啊。我们可以有很多的画法啊，而且呢，画着画着你就明白了就根本停不下来。啊，这就对了啊，因为这个翠山这个数值实在是太大了，你画吧，永远你也画不完啊。这个数比格雷横数还大的多的多的多啊。但是呢，这里边又有一个问题，确实它很多哈、啊，你画画不完。那你怎么能证明这个翠山它是一个有限的数呢？它不是无穷大呢，对吧？那我画不完，你也是无穷呢？哎，这就问到根儿上了啊，它很大，但是呢，它有限。那怎么去证明？这里边呢，要用到一个叫克鲁斯卡尔数的定理啊，克鲁斯卡尔。这玩意专业性就更强了啊，呃，它是用来呃查找最小生成数的一种算法啊，也是数大数的数，最小生成数。啊，具体我就不跟你们讲了哈。这个计算机专业的朋友应该对这个克鲁斯卡尔应该有一定的了解吧，对吧？克鲁斯卡尔这个在呃计算机专业方面应该是如雷贯耳的一个一个一个名字，对吧？他的这个算法非常重要啊，反正就是通过证明。我们可以知道，翠山呢，它是有它的极限的，不是无穷大。但是这个极限呢，又非常非常大啊，远大于格力恒啊。那么怎么形容哈、啊？没法形容，没法用语言来形容。所以专业的人士就发明了一套，就各种稀奇古怪的符号嘛，就像之前那个高德高德纳箭头一样，就是用一些稀奇古怪的符号来表示这个数。咱外行人看就一看就跟一大堆字母，一大堆外国字母，有英文，还有什么别的什么拉丁啊，什么阿拉伯的什么玩意字母什么不知道啊不认得。反正说的数学学到一定程度之后，基本就没有数了啊，全都是字母，偶尔可能会有个一有个零之类的，剩下全都是数，也不知道这玩意儿数学咋学的，学的怎么的。学的跟那英语似的。所以，除以这个事儿吧，就挺有意思啊。你看这个除一等于一，除二呢等于三，除三呢？等于老大了，啊，大到超乎我们想象，就有点这个“一生二，二生三，三生万物”的意识哈。然后咱瞎联想啊，瞎联想。而且你不仅有吹山呢，你顺着这个思路，你吹四、吹五、吹六、吹一百、吹一千、吹一万，吹翠山、翠吹吹吹山，对吧？无穷的往一嵌套下去啊，那这时候那就更大了啊，超出了计算的能力，超出了我们的理解能力啊。那今天的内容基本就这样了啊。还有几个数，还有几个数，呃，随便说一下吧，这个就没啥意思了啊。那是说到大数嘛，必然得提一下。还有一个就是 SCG 列和 SSC 序列啊，这也是非常有名的一个大数序列了。这比这吹山就更猛了，呃，也是弗里特曼发明的啊。刚才说这个吹山嘛，就是弗里特曼提出来的，一个大数学家。这个 SCG 序列呢，其实就是把这个吹山游戏数之间啊进行。呃，一个嵌入啊，然后呢推广到图上，呃、啊，就是两个图，呃、啊，也可以定义这个嵌入的关系。主要做的呢，就是保证这种嵌入啊，是一种两两女婿啊，两女婿，这现在两个女婿上，两女婿。那么呢，你就可以产生一个大数的序列啊，啊，其实挺简单对吧？我这也不知道说啥玩意儿。下一个呢叫做巴列卡诺数，巴列卡诺啊，巴列卡诺这是一个人名，巴列卡诺数啊，也叫做拉约数。拉约，这个呢是由一位叫做巴列卡涅巴列卡诺的人啊，在二零零七年创造出来的啊，也是有意义的大数。这个数比当时任何就之前说的什么格列恒啊、崔山啊、S S C G 啊这些啊，这这比他大的多啊，没法比。呃、啊，这是麻省理工学院哈、啊，在二零零七年一月二十六号举办了一场大数战斗，哎，比整这,这么一个比赛，就看谁能整出一个更大的数。当然，前提是有意义啊，那你能定义出来啊？在这个比赛当中，哎，获胜的就是这个呃、嗯、巴列卡诺数啊，巴列卡诺数啊，怎么怎么整，这就不你讲了。这个，但这个数只坚持了6年，在2013年的时候呢，出现了一个 face number 啊，鱼啊 face number 啊，它打破了巴列卡诺数。然后呢，在2004年10月呢，又出现了 big foot 啊 ，big foot 大脚，嘿，大脚数、哎。后来呢，又被这个。Little Big Den 哈，这个数又打破了这个 Bigfoot 的记录。呃，之后呢，这个 Little Big Den 呢又被这个呃叫什什什什什什 quist 啊，不知道什么玩意儿嘛，反正又被一个数发出来，叫大脚怪啊，又被这个数、呃、打破了<咳>。这好像也是目前为止呃有记录的这个最大的有意义的数啊。这到底怎么发现这个？啥是啥是 quits 啥是 q u i t 反正翻译过来是大脚怪这个词儿吧？啊，反正就是研究到这份上吧。对于咱普通人来说，就没有任何感觉了啊！多大多大，这是一点感觉没有，根本就没法理解啊！你要说之前说那几个吧，可能还试着能跟着去思考一下啊。说到这份上，就想都懒得想了，离我们太过遥远了，没啥意义啊。啊，确实是跟咱们平民老百姓来说，你说咱一百一百以内，十以内还能算，一百以内都得用这个计算器了，对吧？所以这些数确实短时间内也看不到它有什么现实的这种应用的价值啊啊，就算是对于数学家来说，可能也是一种脑力游戏，对吧？真就像做游戏一样啊。当然啊，在这个对于大数的寻找过程当中啊，这个是有意义的，对吧？因为在这个寻找啊，在这个解决的过程当中。就会带来一些，呃，数学上新的概念，对吧？新的数学的方式啊，新的这些，就像说那个，这个什么高德纳箭头，对吧？这一些，这就是一些数学的一些进步嘛，对吧？就为了解决这个问题，在这个寻找过程当中有会有很多意外的收获啊，这个是极为重要的啊，而且呢。呃，这些东西也许在未来啊，说不定在某一个领域，可能在物理上啊，在量子力学的研究上啊，在什么黑洞的研究、相对论的什么理论当中，可能呢就会用得到啊，这都不好说啊。好了，今天节目基本就这样哈，乱七八糟又整了一期啊，一个多小时啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 像爱情肆无忌惮的挥霍，心都碎了，还要计较些什么？春秋的差错。